0: Merci de l'invitation. Donc oui, ça va être la, la minute publicitaire pour commencer très rapidement. Euh, mais donc oui, on travaille sur une revue depuis deux ans maintenant, euh, coéditée par l'Université de Lille et par euh, du Perret, par l'école du péré euh, Je me permets d'en parler, parce qu'en gros, ça rejoint à peu près euh, pas, pas mal des questions que je vais aborder aujourd'hui. C'est en gros une revue d'histoire, euh, et de sociologie, du vêtement et de la mode mais justement qui essaye de, de, de penser la mode, mais beaucoup le vêtement. Euh, et donc toutes les pratiques sociales et culturelles attachées aux vêtements. Euh, donc il y a très peu de grands couturiers dans cette revue et beaucoup de pratiques quotidiennes. C'est à peu près la, la perspective de la revue, elle s'appelle mode pratique. Certains ont déjà dû la, peut-être la voir et vous la trouvez dans, dans, des dans les bonnes librairies parisiennes. On vient donc de sortir le, le numéro 2 qui est consacré à à tous les phénomènes de rejet de la mode ça s'appelle sans la mode et donc voilà à tous les, les courants euh, historiques et contemporains euh, qui tentent d'échapper ou de refuser la mode euh, je vous disais que c'est en lien un peu avec, euh, avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui euh, je vais effectivement euh, comme on m'y a invité, vous parler de, de l'histoire de la fripe euh, vous l'avez compris ce qui m'intéresse c'est en gros une, une histoire de la culture matérielle articulé à la formation à la fabrication des identités sociales et culturelles donc en gros de voir comment les pratiques vestimentaires mais du coup le commerce du coup tout ce qui va avec euh, participe à la fabrication des identités sociales et vous le devinez la fripe est c'est ça qui m'a intéressé euh, depuis quelque temps. Euh, et me semblait un observatoire assez parfait euh, pour euh, saisir des circulations, <coughs> puisqu'une des caractéristiques on va dire, de la perspective en histoire de la culture matérielle, euh, c'est de s'intéresser à la circulation des objets, en quelque sorte, à la biographie des objets. Vous avez déjà dû entendre cette, cette expression dans la bouche de et de sociologue. C'est-à-dire de penser, d'essayer de saisir comment les objets, dans le temps, euh, évoluent, sont transformés, changent de statut, de nature. Euh, voilà, ça peut être l'histoire d'un vêtement, euh, donc ça peut être l'histoire sociale d'un vêtement, mais ça peut être aussi, euh, je vais pour prendre un exemple caricatural, le passage euh, d'un vêtement de sa vie, de, on va dire de la vie quotidienne, de ses usages quotidiens euh, au musée, par exemple. Donc c'est tous ces ces moments de vie, Euh, et là encore vous le devinez, la fripe est un lieu d'observation assez parfait puisqu'on peut voir tous les usages successifs. Euh, Ça rappelle à la fois que la forme et la fonction ne sont pas liés, puisqu'on va le voir, il y a plein de formes qui euh, changent en termes d'usage, enfin qu'il y a plein de mésusages volontaires euh, qui sont en quelque sorte des détournements. Euh, Ça rappelle aussi qu'il y a... Voilà que Le le sens culturel d'un objet peut se transformer dans le temps, selon le contexte. On verra des changements assez radicaux de contexte qui en changent complètement le le sens. Euh, C'est aussi euh, une circulation sociale qui m'intéresse par la fripe. Euh, J'y reviendrai, mais on est tout de suite au cœur de la question sociale quand on parle des fripes, puisque tout de suite, on s'interroge sur est-ce qu'il y a une sorte de dégradation sociale des objets Est-ce qu'il partirait de la pour dire les choses simplement, de la haute société pour dégringoler l'échelle sociale. Euh, On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça place directement au cœur de ces questions-là. Et puis, euh, donc au cœur des des jeux de distinction et d'imitation, pour dire les choses simplement. Euh, Et puis, ce qui m'intéressait aussi, vous l'avez compris, c'est toutes les circulations culturelles, c'est-à-dire voir comment, euh, en achetant des fripes, euh, on achète des signes on achète du sens, euh, des histoires, et comment euh, on va jouer, emprunter, détourner euh, ces signes vestimentaires, encore une fois, vous l'avez compris, dans le champ euh, à la fois social et économique. Euh, et puis, dernier point, vous allez voir, que je vais essayer de, d'aborder, c'est la circulation euh, géographique de ces vêtements, puisque dès qu'on travaille sur l'Afrique, vous allez le voir, euh, on est tout de suite euh, confronté à la question de la mobilité de ces vêtements. Alors, je pense que c'est de toute façon euh, inhérent à n'importe quel travail historique sur le vêtement. La question du déplacement, la question des centres, des périphéries, la question euh, des antipodes. Vous le savez, euh, je je vous donne juste un exemple. Dès que naît le prêt-à-porter, on réfléchit à comment, à contre-saison, liquider les vêtements qui restent et on développe tout un... Un réseau commercial, donc, je ne sais pas, dès 1830, hein, vers l'Amérique latine pour liquider euh, les stocks euh, de confection invendus à Paris. Donc, juste pour dire qu'on est de toute façon tout de suite dans une échelle internationale, et on le verra, la fripe est très tôt euh, dans une échelle internationale, avec, vous l'imaginez, tout ce que ça peut euh, rejouer euh, dans les lointains, cette question de la, du déplacement euh, de vêtements à l'européenne, on va appeler ça comme ça. Euh, Vous devinez que ça pose tout un tas de questions, à la fois sur l'uniformisation des modes vestimentaires, mais aussi sur toutes les pratiques, euh, y compris de détournement. Quand on commence à travailler sur la fripe et quand on y pense, tout simplement, l'imaginaire qui s'y rattache, c'est un imaginaire du pittoresque. Vous devez euh, tous avoir ça en tête, c'est-à-dire, en gros, du marchand de rue, le marchand d'habits. Si vous êtes lecteur un peu de la littérature euh, grise euh, ou de la littérature... euh, panoramique du 19e siècle, cette littérature qui décrit la société, notamment la ville, la société urbaine, vous croisez partout, et c'est pareil dans l'iconographie, partout ces marchands d'habits, en gros, qui se promènent dans les rues en criant, avec un ou plusieurs chapeaux enfoncés sur la tête, et puis vous voyez des, des bouts de vêtements, et on le devine, ils se confondent dans l'imaginaire avec le, le, le chiffonnier. L'idée qui va avec, c'est souvent que ce sont des, des fripiers qui auraient ramassé comme ça euh, des hardes dans le caniveau, vous voyez, qui auraient fait les poubelles, euh, puisque vous le savez, à, les, voilà, à l'époque, la, 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 le circuit, euh, les circuits de récupération et de, de recyclage sont extrêmement importants. Euh, donc c'est tout cet imaginaire, et puis si on va, donc là j'étais dans le premier 19e siècle, si on passe au second 19e siècle, on pourrait prendre les photos de Marville, les photos d'Adjay, on a toujours le sentiment qu'on est... Dans cette espèce de monde dépassé, obsolescent, vous voyez, de la loque, de la défroque. De euh, et vous le voyez, des photographes vont souligner ça avec euh, grand plaisir pittoresque, euh, puisqu'on va faire coïncider, vous le voyez, le, les murs miteux et euh, vérolés avec ces hardes suspendus comme ça dans la rue. Alors vous voyez, ça donne aussi l'idée d'un commerce absolument, euh, un infra, une sorte d'infra-commerce. Euh, sans même de boutique, vous voyez, on, on, les vêtements sont appendus comme ça au mur. Euh, donc il y a tout cet imaginaire d'un espèce de commerce au rabais, euh, complètement rattaché en gros à un Paris médiéval, et toute la photographie de la fin du 19e siècle souligne ça. Euh, regardez toutes les séries de chiffonniers de Hadjess, ça fonctionne exactement de la même manière, alors même que dans ces séries, on trouve aussi des fripiers. Euh, là, on est rue de l'oursine, sur les photos de Marville. Euh, et puis, on a tout un imaginaire aussi. Euh, là, c'est tiré de Potémon, vous connaissez peut-être cette série, euh, qui s'appelle Les vues de l'ancien Paris. Donc, vous voyez, en gros, quand on montre des, des échoppes de fripiers, on rattache ça à l'ancien Paris, donc à l'ancien régime, à, à la ville euh, en train de se transformer. On est, là, on est sous le Second Empire. Hein. Donc, à l'idée, en gros, euh, d'un commerce pittoresque et complètement euh, dépassé, mourant. Et ce qui est assez curieux quand on travaille sur le sujet, c'est qu'en gros, on a l'impression que depuis sa naissance, euh, c'est un commerce mourant, qui est sur le déclin, qui va nécessairement être chassé par la modernité économique et industrielle. Euh, Alors il y a une dimension, euh, comment dire, d'une sorte d'infra-commerce qui est bien réelle. Ça fait partie de ces métiers au XIXe siècle. Là, je vous projette un un certificat d'indigence délivré par la préfecture de Paris, la préfecture de police de Paris, pardon, euh, où, en gros, on donne le droit à des indigents d'être fripiers dans les rues. D'accord Alors, on donne le droit d'être marchand de gâteaux, marchand de rangs, Donc, vous voyez, ces petits commerces, sans trop d'incidence, qui peuvent se faire comme ça euh, dans la rue. Donc, cet infra-commerce en quelque sorte, existe, même si, en fait, en travaillant de plus près, on se rend compte que, souvent, ces indigents euh, qui deviennent fripiers ont boutique en ville, même si ce sont des échoppes, ils ont quand même des boutiques. Et puis surtout, on se rend compte qu'en fait, c'est une marge extrêmement infime de ce commerce, que le gros du commerce de la fripe est concentré dans des séries de boutiques, notamment du côté de la rue de l'école de médecine, et puis surtout au temple. Tout le quartier du temple, ce qui est le carreau du temple aujourd'hui, hein, enfin le un tout petit bout, le carreau du temple aujourd'hui, de ce qu'était cet immense marché du temple, est euh, consacré le, à la fripe. Donc on a une sorte de divorce entre une réalité économique et tout l'imaginaire qui va s'y construire. Euh, et c'est d'autant plus fort que la littérature va accentuer ça quand dans le, vous voulez plonger un grand bourgeois dans le Paris, euh, euh, l'octeux interlope, etc., vous l'envoyez au temple, ça marche toujours très bien. Et c'est vrai dans à peu près tous les romans euh, feuilletés Eugène Su, vous avez ça euh, à plusieurs reprises, euh, notamment dans les Mystères de Paris. Euh, pourtant, j'y insiste, euh, le carreau du tombe, je vais m'arrêter un instant sur ce, cet espace, est en réalité très très loin euh, de, ce qu'on, vient de, de, de ce qu'on vient de voir. Euh, la Halle Molinos, qui est en haut, est construite en 1811, elle a rien d'une petite bicoque euh, voyez, bricolée avec trois bouts de carton, et etc. C'est une halle extrêmement moderne. En 1811, c'est le modèle de la halle urbaine que vous trouvez encore dans certaines petites villes de, de province. La grande halle euh, couverte en tuiles qui sert de halle au marché. Euh, et elle est immense. Alors là, vous le savez, les gravures accentuent toujours un peu les perspectives, mais il n'empêche, l'emprise était euh, déjà extrêmement importante. Et j'insiste, ça peut nous paraître, ça peut paraître à nos yeux pittoresque, mais vous avez une vue en bas du nombre de pavillons. Je ne sais pas si vous voyez, c'est extrêmement important. Je ne peut-être plus mettre l'image en plus grand. Euh, pour ceux qui connaissent, vous avez le bout du square du temple à côté. Donc, il faut vous dire qu'en gros, Dupéré, pour ceux qui connaissent euh, l'école euh, primaire, etc., tout ça était entièrement euh, recouvert par, enfin occupé, pardon, c'est recouvert, c'est pas très élégant, occupé par euh, cette halle de Molinos. Euh, donc, vous, 1811. Donc, c'est-à-dire dès 1811, on considère, et c'est intéressant sur le plan euh, de l'aménagement urbain, on considère que ce marché de la fripe nécessite de construire une halle entièrement dédiée à ce commerce. Donc, on n'est pas du tout, vous voyez, dans, y compris dans l'esprit euh, euh, de l'Empire euh, qui organise la ville du Premier Empire, dans un commerce de la marge. C'est complètement inclus dans le commerce ordinaire et dans une forme de modernité commerciale. Vous dire aussi euh, euh, qu'on a à peu près le même phénomène à Londres, où en gros, dans les années 1840, toute une ribambelle de marchands euh, en gros de, du côté de Petite Cotelane, vont euh, s'organiser pour acheter des bâtiments, les fondre ensemble, si vous connaissez encore euh, cet espace, et les transformer en, marchand, euh, en marché du vêtement. Alors on a 90 places, là on en a plus, plus d'un millier, donc ce quand même pas les mêmes échelles, euh, mais vous le savez, à Londres, vous avez autour de ce, ce bâtiment qui devient le bâtiment de la fripe, tout un tas de commerces qui vont s'agréger, et donc vous avez en gros là les deux grandes places euh, européennes dans les années 1840, vont naître aussi, je le signale en passant, un quartier de l'Afrique à New York, dans le Manhattan, au sud de Manhattan, dans le Manhattan très populaire de l'époque, mais beaucoup moins important. Et puis on a des petits, on va le voir un peu partout en fait, des marchés, des foires à l'Afrique, mais dans les marchés un peu permanents, vous en avez aussi à Boston, enfin en gros sur la côte est des états unis Donc vous le voyez, des masses considérables, complètement intégrées dans l'économie, à ce point que les douanes euh, ont une catégorie, donc c'est finalement assez facile de documenter le, le commerce à grande échelle, puisqu'il y a une catégorie douanière euh, qui s'appelle les effets, usu- les effets usagers, pardon, ou les vieux habits. Donc vous trouvez ça euh, voilà, au même titre que tous les autres produits. Euh, et vous le voyez, vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'on considère que c'est une, une marchandise, euh, j'allais dire en quelque sorte comme une autre. En tout cas, vous voyez dans l'imaginaire un divorce, et on va voir que c'est assez, euh, enfin, que ça, on va dire que ça continue sur deux siècles entre un commerce qui apparaît euh, obsolescent, mourant, et euh, empreint du coup d'une forme d'un vieux Paris nostalgique, et puis un commerce beaucoup plus euh, réel quotidien et beaucoup plus puissant économiquement. Euh, et cette partition va se redoubler, et je, je rentre après dans le détail, euh, cette idée d'un monde en gros euh, voué à la grande nécessité, d'un commerce voué à la grande nécessité, et puis à côté d'un commerce beaucoup plus moderne et prospère, va en gros rester dans l'imaginaire, finalement, jusqu'à aujourd'hui, avec cette idée, euh, en gros, de deux grands publics qui vont se créer, je vais y revenir, mais des catégories très populaires, et puis à côté, un monde plutôt artiste, on va appeler ça comme ça, j'y reviendrai, qui sont les deux grands consommateurs euh, du monde de la fripe. Et puis, euh, je le signale aussi, le développement de la fripe et de son explosion économique est absolument euh, synchrone avec... Euh, le développement, la mise en place de la confection industrielle, euh, de son commerce, la confection industrielle masculine. Vous le savez, la confection industrielle féminine arrive un peu plus tard. Euh, mais j'insiste sur ce fait. Euh, je, on peut faire l'hypothèse, en tout cas, euh, qu'il y a fripe et, et le, que le marché de la fripe se développe à partir du moment où il y a obsolescence des vêtements et donc on est à l'âge industriel du vêtement, puisqu'avant, vous le savez, on reprise quand même très largement, on reprise, on retaille, on recoupe, on transmet les vêtements. Ça m'amène à un second point, c'est dire aussi que du point de vue des consommateurs, on ne voit pas la fripe comme un objet au rabais, un vêtement au rabais. D'abord parce que on achète... On achète le vêtement, vous le savez, et on va chez le tailleur euh, au premier, dans le premier 19e siècle. Mais aussi parce qu'en en fait, à l'échelle des familles, et y compris de les, des classes moyennes, la petite bourgeoisie, comme vous voudrez, euh, on transmet les vêtements, on les retaille, on les transforme. Une grande partie des tailleurs à Paris, alors c'est pas si facile à documenter, mais quand même, on a pas mal d'informations, euh, grâce notamment aux faillites, une grande partie des tailleurs euh, retaillent des vêtements, les mettent à la mode du jour, au goût du jour. Ça s'appelle... Euh, c'est une sorte de catégorie d'activité. Euh, donc, on va transformer, retailler, réadapter. Euh, on retourne les vêtements, vous le savez. Il y a toute une pratique, et vous avez énormément de tailleurs à Paris qui annoncent retourner les vestes, d'où l'expression que vous connaissez. Euh, c'est-à-dire qu'on fait le travail de retourner les vêtements et de les remettre, euh, puisque le, 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 les teintures se fanent avec le soleil, avec la sueur, etc. On retourne et on on remet en quelque sorte à, en circulation les vêtements retournés. Donc, tout ça pour vous dire que dans l'esprit des consommateurs, d'une grande partie des consommateurs en tout cas, euh, l'idée qu'il y aura un vêtement d'occasion et un vêtement neuf n'a pas tellement de sens. Euh, les catégories sont beaucoup plus incertaines. C'est vraiment au cours du 19e siècle que l'idée d'un vêtement neuf, euh, c'est-à-dire taillé en neuf, va, euh, va s'imposer. Euh, donc, J'insiste, il faut essayer de regarder ce commerce avec les yeux de l'époque. On ne voit pas ça comme un commerce au rabais. Par contre, on voit ça comme une, une catégorie commerciale particulière qui est celle des vêtements tout faits, des vêtements préfabriqués. On ne parle pas du tout de prêt-à-porter à l'époque, hein, mais c'est, on parle de vêtements tout faits. Et c'est quand même très marginal encore, cette idée d'aller acheter un vêtement déjà tout fait, c'est-à-dire d'aller acheter un vêtement en l'essayant. C'est et en partant immédiatement avec, euh, avec le vêtement en main, euh, c'est finalement le temple qui propose ça avant tout et qui va familiariser, je le dis au passage, sans doute une grande partie de la population aux vêtements de confection qui se développent euh, tout doucement. Donc je le disais, euh, ces espaces sont des espaces modernes, intégrés au commerce, intégrés à la vie urbaine, euh, certes implantés dans les quartiers populaires, hein, on est dans l'Est parisien et on est dans l'Est londonien, euh, mais euh, élément intéressant, quand euh, Haussmann va remodeler Paris, notamment l'Est parisien, tracer ses grandes artères que vous connaissez, euh, et vous le savez, réaménager les parcs et l'espoir, il va considérer qu'on a aussi et toujours besoin d'une halle consacrée aux vieux habits. Donc vous voyez, c'est, on est en plein cœur de la, d'un rêve de modernité absolue de la ville, euh, d'une ville propre, d'une ville lisible, d'une ville transparente, d'une ville commerçante, et on va considérer qu'il faut... Euh, une halle euh, au même endroit, dédiée. Donc, on va raser la halle la Molinos et euh, construire la alle, euh, faire construire la halle par euh, Mérindol. Euh, c'est une association de capitaux privés et publics. Et on va créer euh, une halle de fonte, d'acier, de verre. Vous le voyez, un palais du commerce. C'est assez proche de tout un tas de dispositifs commerciaux, y compris les grands magasins, hein, quand on regarde les choses de près. Euh, et euh, chose intéressante, on crée euh, cette halle avec 1550 places. D'accord Ça vous donne une idée de, ce, de comment on se représente ce commerce à l'époque et puis du, du, du poids économique. Bon, il se trouve que le commerce va un peu se tasser après le commerce de la l'Afrique dans les années 70. Mais enfin, on est quand même sur un espace immense, un espace commercial absolument immense. Ça va être la même chose, beaucoup moins spectaculaire pour le Fields Building à, à Londres. Alors là, on ne le voit pas et je n'ai pas vraiment d'iconographie pour l'instant, euh, où on va rehausser tous les toits de verrières, etc. pour aussi euh, donner une espèce d'image euh, moderne de ce commerce. Enfin, ce n'est pas seulement une image, c'est aussi une réalité. Euh, sur ces 1500... Euh, sur ces 1500, Je vous ai dit une bêtise, pardon. J'ai dit 1550 places, c'est 1550 marchands et 1800 places. C'est donc plus plus fort encore que ce que je disais. Euh, 1500 marchands, ça veut dire que pas mal de marchands ont plusieurs places. Et dans ces marchands, là, on a tout un tas de statistiques extrêmement précises. euh, Beaucoup de marchands euh, emploient plusieurs ouvriers. Donc on n'est pas non plus sur la figure, vous voyez, du petit fripier qui bricole, qui ramasse ses quelques vêtements. Euh, Ce sont des, dans pas mal de cas, il y en a au moins une cinquantaine, qui ont plus de 5 employés. Donc des petits patrons euh, qui embauchent euh, des ouvriers. Qu'est-ce que ça dit pour nous Ça dit qu'en fait, en se penchant sur ce commerce, on se rend compte que... Enfin, en observant ce commerce, plutôt, euh, et notamment le le temple, euh, c'est aussi tout à fait vrai à Londres, on se rend compte que c'est un commerce extrêmement spécialisé. On ne va pas du tout fouiller dans des monceaux de vêtements. Il y a un travail de sélection et de tri et de très grande spécialisation. Vous avez euh, des rayons... Euh, enfin, vous avez des grands quartiers dans le temps par, euh, on va dire, état des vêtements, une espèce de classification comme ça. Euh, vous avez un quartier qui s'appelle le Volant. vous devinez que ce n'est pas le, le haut de gamme de la fripe. Euh, et puis un autre quartier qui s'appelle le Palais Royal, voilà, ça vous donne à peu près euh, l'idée du spectre social. Euh, et, mais concrètement, c'est plus significatif encore, vous avez... Euh, Des rayons, on va dire ça comme ça, ça ressemble quand même à des rayons de grands magasins. Euh, Le rayon dédié euh, aux robes de femmes, le rayon dédié au deuil, le rayon dédié aux layettes d'enfants, le rayon dédié aux robes de mariée, ça donne ce genre de choses. Euh, En haut, on est à Londres, avec là un endroit dédié aux robes de femmes. Et puis, vous le voyez euh, en bas, c'est une image du temple. Euh, En fait, c'est une... Je corrige, on est plutôt dans les années 1870. hein, Euh, Avec, j'aurais dû corriger. Euh, Avec, vous le voyez, une spécialité sur les robes de mariée, les robes de cérémonie et en gros, euh, toute la vie à la fois religieuse et familiale, qui est en train de s'ancrer dans la société. Donc une spécialisation, et puis oui, vous le voyez à côté, euh, des, des secteurs uniquement dédiés aux vêtements d'enfants. Euh, donc on est dans une spécialisation extrêmement forte, avec une, oui, une logique de département, pour, parler, pour utiliser un terme anglo-saxon, ou une logique de rayon, euh, comme on a dans les euh, grands magasins. Vous le devinez, ça veut dire qu'on n'est pas de, face à un commerce de hasard, on n'est pas, euh, comme on, comme on le dit parfois au 19e siècle, on n'est pas face à un commerce. Euh, oui, pardon, encore un exemple de, de, de spécialisation. Regardez simplement euh, l'image à droite. Euh, Madame Duval, euh, spécialité de deuil. D'accord Et vous avez énormément de... Voilà, on vous fait le deuil en 24 heures au temple et plusieurs euh, fripières et plusieurs fripières sont spécialisés dans le domaine. Euh, donc oui, on est pas, si on a une telle spécialisation, c'est qu'on n'est pas euh, face à un commerce de hasard où on aurait des fripiers qui déambuleraient dans les rues et ramasseraient comme ça, au gré des caniveaux et des poubelles, enfin on n'a pas encore des, des boîtes à ordures, pardon, euh, des vêtements qui traînent. Euh, en fait, euh, pendant assez longtemps, finalement, on a imaginé, euh, et ça faisait partie à la fois de la littérature, y compris historique sur le sujet, euh, qu'en gros, c'était, je vous le disais tout à l'heure, la très haute société qui, en gros, donnait ses vêtements aux domestiques. Je fais caricatural, mais c'est à peu près ça. Et qu'on avait comme ça une espèce de circulation sociale des vêtements. En fait, vous allez le voir, on est très, très loin de ça. Euh, je vous donne juste un chiffre. J'aurais pu le donner au début, mais le temple, en 1860, exporte 500 tonnes de fripes. D'accord 500 tonnes, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait en vêtements. C'est assez considérable. Et on importe environ 250. Je vous reviendrai sur le le pourquoi de l'importation et de l'exportation. Mais c'est pour vous dire qu'on est sur des échelles qui ne sont pas du tout du du petit commerce de hasard. On est en fait dans une logique extrêmement euh, organisée, avec, comme vous le voyez ici, toute une organisation publicitaire extrêmement forte. Je reviendrai sur ça plus tard. Et puis, en fait, quand on travaille après sur les les archives, à la fois liées au marché, mais aussi euh, liées aux administrations, on se rend compte qu'une grande partie... Des, euh, des vêtements vendus au temple viennent des, du domaine public, de ce qu'on appelle le, les domaines. Alors, euh, c'est quoi C'est les hôpitaux. Ça, on en parle beaucoup dans la littérature. Et vous voyez l'imaginaire qui est derrière, l'idée de revêtir les vêtements d'un mort, puisque tous les vêtements, les hôpitaux gardent tous les vêtements laissés en déshérence et organisent régulièrement des grandes ventes. En fait, c'est assez marginal, la morgue et les hôpitaux. Euh, c'est très fort dans l'imaginaire, mais c'est assez marginal en volume. Ce qui va être beaucoup plus fort, c'est les ventes militaires, euh, puisqu'on va en permanence vendre des euh, uniformes réformés, enfin tout le, des uniformes au sens large, hein, au sens complet du terme, la panoplie complète d'effets militaires. On va en vendre énormément, surtout 19 XIXe siècle. Un, parce que les vêtements se, s'abîment, euh, et puis deux, par bonheur pour les fripiers, euh, parce que les changements de régime, très fréquents quand même, euh, vont jeter, et les changements d'organisation euh, policière, militaire, etc., vont jeter euh, ces uniformes euh, sur le, le commerce. Et donc les domaines, ça on a, c'est très facile à documenter, le ministère de la guerre ne cesse de vendre aux enchères ces vêtements. Euh, ce qui est parlant pour nous, euh, ce qui met un peu sur... Euh, enfin, indique quelques pistes, c'est qu'on a donc les archives de ces ventes et qu'on voit que certains marchands achètent 25 000 uniformes. Donc vous devinez que si vous avez des marchands qui achètent 25 000 uniformes, ce n'est pas, euh, voilà, pas des petits fripiers euh, pittoresques. Et ce n'est pas uniquement, je, j'ouvre, j'ouvre pour la suite, ce pas uniquement pour le marché euh, parisien, vous le devinez. Euh, dans les autres lieux qui vont servir comme ça, qui vont approvisionner le le, le, le commerce, on a toutes les administrations, en fait, et partout où on produit de l'uniforme, c'est-à-dire partout où on a de la confection, en fait, déjà industrielle. Ça va être vrai pour tous les pensionnats, par exemple. Là, c'est Blin, jeune, par euh, accident, un accident bizarre. On a toutes ces archives, aux archives de Paris. Euh, il, c'est quelqu'un qui a démarché tous les lycées parisiens euh, pendant euh, 25 ans. Euh, en ne cessant d'acheter tous les uniformes de professeurs, de surveillants, d'enfants, de, etc., de collégiens, euh, et qui va comme ça, oui, approvisionner tout son commerce avec cela. On va trouver aussi énormément de vêtements qui viennent, euh, via les enchères très souvent, mais qui viennent du monde piété. Euh, rappelez-vous qu'à cette, qu'on est là dans le second 19e siècle, le vêtement a un prix, c'est encore un objet relativement cher, et on peut déposer au crédit municipal, au monde piété, un vêtement en échange d'argent, on peut faire un prêt sur gage 1880, c'est 60% des objets déposés qui sont des vêtements au crédit municipal, d'accord Alors c'est une autre époque, aujourd'hui on n'en prend plus, on prend les fourrures et c'est tout, Euh, mais dites-vous 60% des vêtements. Euh, Donc on a une masse énorme de vêtements, et vous savez qu'en gros si les gens ne rapportent pas l'argent prêté, ne rendent pas... euh, l'argent prêté. Euh, on vend les, les vêtements. Donc chaque année, on a des immenses ventes du crédit municipal où on va avoir comme ça du vêtement euh, vendu massivement. Et puis ça donne aussi en sorte de, de second temps euh, des ventes comme ça à Drouot, euh, plutôt au premier étage de Drouot, celui réservé quand même au commerce populaire, pas aux collectionneurs. On va avoir comme ça des déballages de lingerie, de, etc., qui sont euh, au rabais. Et puis, je n'ai pas besoin de vous le dire, tous les accidents industriels vont aussi se retrouver dans les mains des fripiers. Euh, en gros, vous avez les soldes. Et puis, quand les soldes ne marchent pas, ça peut finir dans les mains de fripiers. Et vous avez aussi, ils sont assez nombreux, tous les accidents industriels, les inondations de stocks de vêtements les, enfin, tout ce, qui euh, rejoignent euh, les fripiers. Un autre circuit euh, va compter avant que je vous parle de ça. Euh, ça va être aussi toute la charité. J'en parle maintenant, puisqu'on va le retrouver euh, au XXe siècle, euh, il y a une culture du vestiaire, notamment dans les églises en France, et en Angleterre aussi, dans les églises catholiques. L'idée qu'on dépose des vêtements pour les pauvres. Donc vous voyez tout l'imaginaire qui vient avec du don, une espèce de don de soi. Voilà. Ça a été donc une permanence assez forte. Quand on regarde euh, d'assez près, on va dire que dès les années 1850, on ne donne plus vraiment de vêtements aux pauvres dans les vestiaires, sauf dans les campagnes, et encore dans les campagnes très catholiques. Euh, Mais l'imaginaire reste, c'est-à-dire cette idée de de faire don de son vêtement comme une espèce à la fois de de don de soi, de fraternité avec les autres. Enfin, vous voyez tout cet imaginaire. Euh, Et ça va durer, et en fait, ce sont... euh, beaucoup d'organisations religieuses qui vont collecter ces vêtements, et je pense que vous avez à peu près tous ça en tête, c'est-à-dire qu'on ne donne plus directement aux pauvres de la paroisse, euh, des entreprises en quelque sorte euh, missionnaires notamment, vont collecter ces vêtements et soit aller les, les organiser, les nettoyer, etc., et les redonner aux pauvres, locaux, ou les exporter, j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, vers des contrées un peu plus euh, lointaines. Euh, et on va retrouver, alors dans les temps de crise comme la guerre de 14-18, retrouver cet attachement à l'exportation, euh, enfin à la, au don, pardon, je, je reviens à l'exportation tout à l'heure, au don euh, de vêtements, euh, vous avez peut-être en tête, mais voilà, pendant la guerre de 14-18, on, fait, euh, petits, on invite les gens à faire des petits paquets, alors on invite les gens à faire des tricots pour le soldat, mais on invite aussi les gens à faire des petits paquets de vêtements, qu'on envoie sur le front. Donc vous voyez, cet imaginaire du don vestimentaire va quand même rester. Et vous le savez, au XXe siècle, c'est une très large part des circuits d'approvisionnement encore aujourd'hui. Et vous le savez, le gros, enfin, une grande partie de la frippe aujourd'hui vient du don vestimentaire de ces réseaux de charité du nord de l'Europe, pour dire les choses rapidement. Donc vous voyez quand même une continuité assez forte de ces pratiques ce commerce va aussi nécessiter des, du tri, en fait. Et là, vous voyez qu'on revient sur le, le vêtement et les questions des identités sociales. Il faut une, une sorte de machine à trier tous ces vêtements. Euh, on achète en lot ces vêtements. Quand on achète les 25 000 uniformes, on ne trie pas. Vous, vous l'imaginez. On achète des, des balles de 130 kg qui correspondent à des formats de transport à la fois en chemin de fer et en bateau. Et puis après, on se débrouille avec ça. Euh, ça va être vrai à peu près partout. Hein, mais comme on achète aujourd'hui aux enchères, vous achetez vous achetez souvent une manette, enfin le, voilà, un lot, et puis vous vous débrouillez après. Euh, chose intéressante, au cœur du nouveau bâtiment euh, du temple, on va réserver un espace ce qui s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez, euh, la bourse des marchands d'habits, qui est en fait l'espace de tri des vêtements. C'est-à-dire qu'on considère que ça fait, c'est complètement intégré dans le commerce. Il faut un espace pour trier ses vêtements. Et puis, vous le voyez en bas, euh, une gravure là qui ressort plutôt du pittoresque, mais où on voit euh, le déballage de ces fripes et tout le tri, euh, et vous avez de fait toute une activité de tri extrêmement importante. C'est finalement une grande partie du commerce, hein, euh, de l'économie de la fripe, le tri. Euh, il va se déporter tout doucement à la, au début du XXe siècle euh, vers les campagnes, enfin vers la banlieue puis vers les campagnes, Euh, Là, on est euh, du côté de la Villette, euh, dans les années 1920. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations, alors que cette image est, par ailleurs, à mon avis, assez géniale. euh, Vous êtes devant une usine de tri où on va faire à la fois du chiffon à broyer et, en même temps, euh, ce qu'on appelle du chiffon bourgeois, c'est-à-dire du vêtement euh, qu'on va euh, exporter. Mais... Vous le devinez, c'est une main d'œuvre pas chère et pas besoin d'une main d'œuvre très qualifiée pour trier les vêtements. Et donc on va la délocaliser de plus en plus. Et vous le savez euh, peut-être, euh, dès les années 30, on est en grande banlieue parisienne. Et en gros, dès les années 50, on est plutôt euh, au Maghreb. Et vous le savez peut-être aujourd'hui, mais les grands, grands, grands centres de tri de vêtements, donc de tous ces vêtements qui viennent de la charité nord-européenne, vont sont triés trier quasiment pour l'essentiel en Tunisie. D'accord euh, vous avez des sortes de petites villes, enfin de petits endroits où on va dédier à ce tri. Vous avez quelques usines encore hein, en, de tri en, en France. Euh, enfin, il y en avait encore il y a une dizaine d'années dans la banlieue lyonnaise, je ne sais pas euh, aujourd'hui. Il faudrait que j'aille voir. Euh, et puis, vous avez des centres de tri type le Relais ou euh, dans le Nord, euh, où la main d'oeuvre n'est pas chère non plus. Et euh, voilà, mais... L'essentiel du tri aujourd'hui est fait euh, en Tunisie. Donc les vêtements sont ramassés dans le nord de l'Europe, partent en Tunisie, sont triés. On sépare entre ce qui va faire de la bourre à matelas, en gros, et du vêtement. Et puis ça revient en Europe euh, pour entrer dans les circuits de la la Et vous l'avez compris, c'est à la fois le déplacement et le tri qui va faire une grande partie de cette économie. Euh... On peut ajouter une chose, c'est quand même que pour tout le XIXe siècle, la question de la transformation des vêtements va se poser. Elle va se poser presque naturellement, enfin je ne sais pas comment dire ça, de façon oui logique. Je vous l'ai dit d'abord tout à l'heure, c'est que la question de la remise au goût du jour est complètement intégrée dans les pratiques quotidiennes. Donc l'idée de retravailler un vêtement avant de le vendre, de le reteindre, de le retailler, paraît assez logique. Euh, et c'est ce qui va faire notamment que tout autour du temple, donc euh, si vous promenez aujourd'hui tous les cafés, les restaurants branchés que vous avez tout autour euh, du square du temple, étaient en fait euh, des petits euh, endroits dédiés à la transformation, donc c'était euh, soit des remises pour les fripes, soit des endroits où on retenait, retaillait, recousait, reprisait, etc. les vêtements, et avec en général, je vous le signale, euh, j'avais... J'ai la chance de rencontrer toute une série de, de fripiers euh, qui ont connu la, la fin du temple. Euh, tous les immeubles au-dessus étaient des hôtels. Maintenant, ce sont des hôtels de luxe, mais étaient des hôtels qui hébergeaient euh, une main d'œuvre pas chère, essentiellement des Algériens, euh, qu'on faisait travailler en gros euh, dans tous les alentours euh, pour euh, voilà, reteindre, laver, blanchir, repasser, etc. Euh, donc une transformation de ces vêtements, et elle est d'autant plus, j'insiste, naturelle en quelque sorte, que pour les uniformes, quand on achète des uniformes, ils sont dégradés, euh, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on arrache tous les parements. Il y a une grande inquiétude et presque une obsession sur tout le 19e siècle, mais qui va continuer au 20e siècle, qui est l'usurpation via l'uniforme. Le, 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 l'uniforme a un tel pres, prestige social qu'on craint les usurpations, et donc on dégrade les vêtements, on arrache les parements, on coupe les manches. Donc, de toute façon, euh, vous voyez, si on veut valoriser sa marchandise, pour dire les choses euh, simplement, on est obligé de retravailler ses vêtements. Euh, vous avez sans doute en tête quelques grands fripiers euh, qui ont réussi euh, depuis les années 60. Ils ont repris, en fait, cette logique-là. Je vous ai parlé du déplacement vers le Maghreb. Vous, vous me voyez venir à, à grands pas. Je, je vais prendre un exemple. J'aurais pu en prendre dix euh, autres. Mais tout, tout le succès de Ben Simon repose sur cette pratique-là. C'est-à-dire on achète du stock en euh, fripe du stock euh, militaire et on le retint. D'accord C'est euh, la base euh, de, de la maison euh, euh, Ben Simon, avec ses allers-retours entre le, le Maghreb euh, et les, euh, l'Europe. Euh, je vais acc... oui, passer sur ça. Euh, enfin, je, je l'évoque à peine. Je voulais maintenant venir à la question... De... De la, des acheteurs, euh, des consommateurs et de, des consommatrices de ces fripes. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, l'imaginaire dit en gros qu'on serait face à des milieux très populaires et qui chercherait à imiter tant bien que mal, avec souvent, vous le devinez, une sorte de maladresse qui amuse dans la littérature, euh, la bourgeoisie ou l'aristocratie. Euh, alors déjà deux choses, signaler que très longtemps on a, et en fait jusqu'à aujourd'hui, Toute une filière de la fripe de luxe, c'est-à-dire dès 1830, on a euh, des fripiers euh, de luxe dans les beaux quartiers. Alors, c'est une infime partie de ce commerce, mais elle existe, euh, où on va vendre des vêtements extrêmement chers, des vêtements anciens. Je vous rappelle qu'on est, au moment où se construit l'imaginaire de la valeur de l'ancien, de la valeur d'ancienneté. On va avoir énormément de boutiques aussi qui se consacrent aux artistes. Je ne sais pas si vous avez vu là. euh, spécialité d'armes-coiffure de toutes les époques, location à messieurs les artistes. Messieurs et mesdames les artistes, publicité relativement progressiste pour les années 1870, où on va fournir en gros des vêtements pittoresques, du costume, on pourrait dire ça comme ça. Mais il n'empêche, si on regarde du côté de la fripe plus ordinaire, tout l'imaginaire serait la gravure là à Londres, présente le marché de Londres, euh, condense un peu le, la chose, on aurait, vous voyez, l'ouvrière du dimanche qui viendrait euh, rêver à de belles robes, voire acheter des, des belles robes en mauvais état. Vous voyez un peu là l'espèce le, d'imaginaire ironique de la gravure où on voit l'ouvrière euh, se rêvant comme, euh, comme princesse. Euh, on a la même chose au temple, version masculine, vous voyez, on est censé avoir <coughs> l'ouvrier de Belleville ou du Faubourg Saint-Antoine qui vient acheter son haute forme euh, pour s'endimancher. En fait, quand on regarde euh, toutes les archives privées, les archives commerçantes, encore une fois, du temple qui sont relativement euh, fournies, euh, je passe sur ça, on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un commerce, un, spécialisé, et puis quand on regarde les choses de plus près, sur un commerce, en fait, où les ouvriers viennent acheter des vêtements d'ouvriers, où euh, la petite bourgeoisie vient acheter des vêtements petits-bourgeois, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un jeu, comme on pourrait l'imaginer, euh, d'imitation, comme ça, et de glissement, en quelque sorte d'usurpation sociale, parce que toute la littérature du 19e siècle parle de ça, des Saturnales. En gros, le temple, c'est l'endroit où les codes sociaux se brouillent, où les, les, les signes sociaux deviennent illisibles. Euh, en fait, c'est presque l'inverse. Et je vous lis un petit extrait de la presse, mais j'aurais pu en trouver plein d'autres. 1893... Paris Vécu, le carreau du temple. La clientèle du temple comprend en grande partie des hommes qui travaillent manuellement la semaine pour aller à l'atelier. Mais le dimanche, pour sortir, l'ouvrier d'industrie sortira en veston ou mettra un gros par-dessus sur sa côte. On sent dimanche, mais il n'a que faire d'une jaquette ou d'une redingote. Aussi, ces deux formes de vêtements que pourrait prendre l'employé de bureau besogneux sont-elles rares sur le carreau du temple Personne n'en veut. Le veston, par contre, est admis dans la population laborieuse, tel qu'il serait l'objet de riser s'il arrivait à son travail avec une redingote, même rachetée au temple, et considéré comme un malin s'il a pu se renfrusquiner avantageusement au carreau. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière Qu'on ne vient pas euh, usurper des identités sociales, ça doit évidemment arriver, Euh, mais globalement, ce qu'on voit plutôt en termes de consommation à grande échelle, c'est plutôt une consolidation de ces identités sociales. Je vous rappelle qu'on est à un moment quand même où se fixe l'identité vestimentaire-ouvrière, se fixe. En gros, l'école blanc, l'école bleue, on est au moment où tout ça se fixe et se fiche dans un sens. Pour autant, on a tout un commerce marginal, parallèle, hors système, en quelque sorte, qui va se développer, fait d'emprunts et de détournements, et c'est aussi ce qu'on a en tête quand on pense à la fripe, Là, vous avez tout un groupe social qui va être extrêmement fort, euh, à la fois dans la consommation vestimentaire, dans la consommation de la fripe et dans l'invention euh, de la, la fripe. C'est tous les étudiants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux grands centres à Paris. C'est assez simple. Le carreau du Temple, on va dire du côté de l'Est parisien et des quartiers populaires. Et puis la rue de l'école de médecine, où en gros, vous avez une trentaine de fripiers, la rue quand même pas très longue, la rue de l'école de médecine, une trentaine de fripiers. Euh, qui prospère dès les années 1830. En fait, ces fripiers travaillent pour euh, le monde des étudiants, des étudiants du quartier latin, Euh, et tous ces étudiants à la fois artistes, euh, les beaux-arts ne sont pas très loin, euh, mais aussi étudiants en médecine, avocats, encore plus. Bref, tout ce monde qu'on appellera très vite la bohème, Et ce qu'on voit très bien, là aussi, à la fois dans les sources et dans la littérature, je pense à la vie de Bohème, par exemple, euh, c'est qu'on a tout ce monde étudiantin qui va venir euh, s'habiller, en gros, pour dire les choses simplement, euh, vous savez que c'est en gros la la Bohème, euh, et sur cette posture, euh, on achète avec l'argent de papa euh, des espèces de de vêtements qui détruisent le mode de vie de papa. Euh, Donc on achète du vêtement anti-bourgeois, c'est-à-dire que la la hantise de l'étudiant... De 18 ans euh, du quartier latin, c'est de s'habiller comme papa. Et euh, on est au moment, j'ai pas besoin, enfin vous le savez euh, très bien, au moment on se fixe cette sorte d'uniforme bourgeois euh, très sombre, enfin je vous renvoie par exemple à, à Bertin. Euh, là, on va chercher en gros quoi De la singularité, des vêtements originaux, et puis à des fins politiques, on va chercher des vêtements anciens. Ça, on le voit très bien dans les archives. Euh, on va acheter du vêtement ancien régime. Vous devinez ce que ça peut vouloir dire dans les années 1830. Pour une partie des étudiants, notamment en médecine, les catégories politiques et sociales étaient déjà assez marquées. Et puis, pour une autre partie des des étudiants, notamment les avocats, euh, on s'habille plutôt euh, à la, on va dire, suite à à Hugo, on s'habille plutôt à la médiévale. Alors, des vêtements qui ne sont pas toujours médiévaux, vous le devinez, mais en tout cas, qui veulent évoquer ce passé médiéval, mythique, d'une collectivité euh, urbaine beaucoup plus ouverte, égalitaire, etc. Euh, toujours est-il qu'on va chercher la singularité dans cette uniformité via le vêtement. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette logique et ce rôle des étudiants comme groupe euh, complètement attaché à l'Afrique pour fabriquer de la singularité euh, va durer absolument longtemps. Ce qui est assez troublant, c'est que ça va être vrai aussi dans les quartiers très populaires, alors, qu'on soit bien d'accord, la l'APACHE est une construction très largement euh, médiatique. On est, voilà, on, on est bien d'accord sur cela. Il n'y a qu'à voir la gravure. Je ne sais pas si vous voyez le... <rire> les jeux d'échelle. Euh, mais il y a, voilà, là, là, là. si avec ça, vous n'avez pas peur, je ne sais pas comment vous faites. Euh, donc, c'est une construction médiatique, La l'APACHE de Belleville. Il n'empêche, on a toute une jeunesse euh, populaire qui va jouer au temple, à s'habiller... Euh, Bah, Pas comme papa aussi, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il va refuser le travail manuel. Et on a tout un tas de détournements euh, de vêtements, de vêtements très élégants. Et ça, pour le coup, les archives euh, des des, des arrestations d'une partie des jeunes, de la jeunesse euh, qui inquiète dans l'Est parisien, on le voit très bien. Il y a un soin extrêmement euh, poussé aux vêtements. Et pour l'essentiel, ça vient de la fripe. Euh, en gros, alors que euh, on va dire le monde ouvrier de l'Est parisien fixe une sorte d'uniforme qui est la blouse bleue, hein, pour dire les choses rapidement, et la casquette, euh, les apaches et en gros toute cette jeunesse-là va inventer d'autres manières. Et vous le voyez, euh, souliers, vernis, etc., ça dit très explicitement qu'il n'est pas vraiment question d'aller travailler euh, en fabrique ou de travailler de ses mains. Intéressant aussi, c'est qu'on va avoir tout un tas de cas euh, alors, qui sont encore une fois hyper médiatisés, mais vous le voyez, vous voyez le titre du New York Times, c'est un, un article du New York Times de 1919, j'aurais dû mettre la date, euh, où on va fantasmer ces détournements d'uniformes par les apaches parisiens. Alors il y a quelques affaires réelles, cest on va avoir des, des jeunes qui achètent ces uniformes, enfin la vague de crimes... Euh, n'est pas vraiment là. Euh, en tout cas, vous voyez l'imaginaire, là aussi encore, d'une usurpation sociale et d'un jeu avec ses codes euh, vestimentaires. Et en fait, si on poursuit euh, sur le XXe siècle, euh, on se rend compte, pour dire les choses simplement, que tous les mouvements, je vais pas, je vais vous épargner la liste, mais que tous les mouvements euh, de teenagers à partir des années 50 vont s'appuyer très largement sur la fripe. Je vous ai mis là un article de Line, une revue euh, pour les jeunes hein, des années 50, là c'est 63, et euh, Vous avez une enquête sur le Dior des puces, c'est à Clignancourt, euh, où on explique comment toute une jeunesse, plutôt les blousons dorés quand même, c'est-à-dire une jeunesse relativement aisée, vient s'habiller aux puces et va trouver des vêtements singuliers, euh, des vêtements américains, énormément de surplus euh, US qu'on va bricoler. euh, Et là, vous voyez le jeu de de signes euh, qu'on va euh, mettre en place. On appelle ça le QG de la mode ou le Dior des puces où on vient chercher notamment les, les, voilà, les cabans de l'US Navy, les chemises américaines, etc. etc. Euh, donc tout un monde de la fripe là encore, où on va euh, se placer à la marge euh, de la confection industrielle. On est en plein moment du grand boom et de l'installation complète de la confection industrielle euh, dans ces années-là. Ça va être la même chose pour... Euh, je vais, oui, je, vais vous lire, ouais, je vous lis le texte. Ça va être la même chose dans les années 70 avec le mouvement hippie, pour l'appeler de façon euh, commode, en tout cas toute cette contre-culture, avec, j'ai pas besoin j'aurais pu mettre une image, mais avec tous les détournements de l'uniforme euh, à des fins euh, politiques, évidemment et puis là j'ai, extrait le, j'ai pris un extrait du guide de l'underground en France euh, publié par Actuel, Nova Presse en 72, je vous lis ça Paris, pour les fringues, inutile d'aller au puce de Saint-Ouen, c'est cher et ce sont les mêmes boîtes que rue Saint-Denis mais c'est déjà euh, un endroit trop, euh, trop couru Essayez plutôt la porte de Vanves, Faites vite la porte de Montreuil et la place d'Aligre. La Samaritaine vend à des prix modiques des vêtements de travail bien conçus aussi pour les non-travailleurs. J'adore cette idée. Donc même non-travailleurs, vous pouvez acheter des vêtements. Si vous n'avez pas peur de fouiner parmi les choses suspectes, quand même, on est en fond de la bourgeoisie ou pas, le carreau du temps près du square de la République existe toujours. Le plus officiel des fripiers est l'American Thrift Shop, 201 boulevard Saint-Germain au fond de la cour. Je ne sais pas si certains ont connu cet endroit très étrange qui existe toujours. Allez-y, c'est assez étrange. Enfin, il existait il y a 5-6 ans encore. Belzébut, 3 rues françaises, Fringues, y aller de la part d'actuelle, province. et après vous avez une liste très longue. Je vous lis quelques exemples. Seine-Maritime, Rouen, Puce, rue de Fardeau, des sables 1920 qu'on peut marchander. Vous voyez l'ambiguïté quand même. On est... Euh on veut être sur du vêtement qui ne coûte rien, qui est du vêtement travailleur, qui est du vêtement humble, et puis on est en même temps sur du vêtement 1920 à marchander. Grenoble, fringues, stock américain, rue Saint-Jacques. Calais, puce, vend des trucs indiens, rue Saint-Aubert. <coughs> Mulhouse, des fringues chez Mohamed, marché du canal ouvert, avec marchandage de rigueur. Il y a quand même, vous voyez, en plus tout l'imaginaire exotique. Burnous, à 50 francs. Emmaüs, par Parca, sape militaire, mal boutique Z pour collier et bagues, Lyon, des fringues au 65 de la rue Cuvier, des choses africaines, indiennes et turques, Chambéry, fringues, un stock américain, pas trop mal rejuivré. Et je m'arrête là, mais vous avez comme ça euh, partout en fait de, de la fringue et de la fripe. Quelle est l'idée derrière C'est évidemment de sortir du système vestimentaire, d'être sur une espèce de non-consommation, même si et vous le savez, une partie des fringues coûte déjà une partie des fripes coûte déjà presque aussi cher que de la confection très bon marché. Donc, ce n'est pas la question du coût, c'est la question de l'imaginaire attaché au vêtement, euh, à la fois du désir de singularité, évidemment, et puis du désir d'être hors euh, de la société de consommation, pour dire les choses rapidement. Euh, je vous lis euh, dans cette logique-là euh, quelques blogs. Je vous ai mis les images avec. Euh, mais avant de vous lire les, les textes qui accompagnent ces images, et que vous connaissez euh, toutes et tous. Euh, je reviens un peu en arrière, euh, dans les années 1910, et je vais enchaîner les deux lectures, vous verrez. 1912, Marcel Tiner, grande bourgeoise parisienne, extrêmement euh, euh, intelligente, et qui écrit des mémoires qui s'appellent jour, Madeleine au miroir, journal d'une femme. « Mes escapades me mènent tous les matins chez les antiquaires et tout l'après-midi chez les brocanteurs. Chez les brocanteurs, pardon, des boutiques de bric à brac à Plaisance, boutiques puantes et noires. » Malgré le plâtre et l'araignée, malgré la mauvaise odeur des boutiques et la roublardise des marchands sordides, je vous épargne les, les quelques passages légèrement antisémites, je me suis amusé infiniment. J'ai retrouvé cette petite fièvre que j'aime, ce plaisir de la chasse et de la découverte que les collectionneurs passionnés préfèrent à tous les autres. Et c'est pour l'amour de la vérité que j'ai retourné aujourd'hui tant de fauteuils, déplacé tant de guéridons, tâté tant de vieux jouis et de vieux brocards, avalé tant de poussières, de microbes. Je m'arrête, mais après elle explique qu'elle rentre avec des fourrures, avec des. Hein, etc., etc. Le plaisir de la trouvaille, vous voyez, qui est aussi de sortir de la consommation commune. En gros, plus la confection industrielle uniformisante, en quelque sorte, se développe, plus les fripes vont apparaître comme un espèce de contrepoint où on va faire des trouvailles. D'accord Le terme euh, se répand. Je passe en 2012, pile 100 ans après. Big Beauty, ça s'appelle le blog. La fripe, c'est chic. Accro à la mode, mais aussi accro au bon plan, nous sommes allés fripper mes copines modeuses Lisa et Christelle samedi dernier. Direction Guérissol. Nous nous sommes munis de gants en latex pour explorer cette caverne d'Alibaba. Temps idéal pour fripper. Le froid atténue les odeurs de pied. Des milliers de chaussures alignées, mélangées, bref, faut fouiller et ne pas avoir peur des surprises. À mon grand malheur, j'avais commis l'oubli qu'il ne fallait pas faire ce jour-là, je n'avais pas mis de chaussettes. J'ai clairement risqué les verrues et les mycoses. Bref, après quasi deux heures de farfouillage en tout genre, voici le résultat de la cueillette. Vous avez des photos des chaussures. J'ai déniché deux paires d'escarpins ouverts, la première chanélisante, bicolore, la deuxième beige poudré, une paire d'escarpins blancs et une paire de talons au cuir mat et cuir verni. Le tout en cuir, y compris la semelle. Résultat sur la photo après cirage et désinfection. Donc ça, c'est en 2012. Euh... Ça donne ce genre... Excusez-moi, j'ai fait un retour très rapide. Ça donne toute la communication que vous connaissez et toute la mise en scène de la marchandise qui va avec, de la trouvaille. Euh, je ne donnerai pas le nom de quelques fripes parisiennes euh, qui ne sont pas à l'écran, euh, mais qui ont des stocks, qui rachètent des stocks en province. Certains ici pourront le confirmer sans doute. Des stocks de faillite de marchands de chaussures, par exemple. J'ai vu ça euh, où on achète 5 dix 10 000 paires d'un coup. Évidemment, en, vitry, en magasin, on ne met pas les 5000 paires. Vous voyez. L'idée, c'est la singularité, la trouvaille. Donc, on va mettre une paire, si possible, avec des paires à côté qui n'ont rien à voir. Il y a toute un, une culture de l'étalagisme euh, fripier qui est extrêmement importante. C'est une culture du vrac, euh, d'un désordre extrêmement sophistiqué. Il faut que ce soit un peu poussiéreux, un peu sale, un peu mal éclairé, etc. etc. Ça raconte quoi Ça raconte, et puis évidemment, dans des f- boutiques plus ou moins vraies, ce coiffeur n'a pas exister, euh, des boutiques anciennes, si possible, un espèce de cadre vintage, comme c'est écrit sur la vitrine. Euh, ça dit quoi Ça dit encore une fois que vous allez acheter, des que nous allons acheter, je vais m'inclure dans le... que nous allons acheter des histoires, d'accord euh, Un récit qui va avec, et on le voit dans ces blocs de mode, le récit, je ne sais pas si elle les a portés ces chaussures, peu importe, euh, ce qui compte, c'est que a pris deux pages de, page de blocs, j'ai fait des coupes, assez longue, euh, et tout ce soin apporté, ce récit euh, qui va coller aux vêtements. Euh, pour finir, j'ai oublié de regarder l'heure, euh, sur la, les échelles de ce commerce. Euh, oui, non, un, tout, oui, un petit point, ça me fera ma transition. Là, je me suis arrêté sur toute cette consommation qui se veut marginale. N'oublions pas euh, qu'il y a un commerce de nécessité qui reste extrêmement présent hein, dans le vêtement de, d'occasion. Euh, c'est vrai avec tous les circuits de l'occasion, euh, c'est vrai aux puces, allez à Montreuil, vous avez encore euh, toute une activité euh, forte, allez à Guérissol, vous n'avez pas que des jeunes filles avec des gants en latex, hein. ce n'est pas le, le lot commun, le, l'ordinaire de Guérissol, euh, pensez à tous les vides greniers, bref, il y a encore une économie du vêtement d'occasion extrêmement, et, et pas cher, extrêmement importante. Ça euh, dit une chose, c'est euh, et, et je l'ai évoqué tout à l'heure, que ce commerce, je me suis focalisé sur le, le temple, en fait... euh, Le le temple devient un centre d'import et d'export. Mais en fait, dès les années 1830, le temple va approvisionner tous les marchés de province massivement. Euh, Je vous lis juste un petit extrait. 1892, mais il est valable 50 ans avant et 50 ans après.  « « Les fripiers de toute la France viennent au temple pour acheter des marchandises qu'ils raccommodent dans leur pays et qu'ils vont vendre ensuite dans les foires de campagne, en Bretagne, en Auvergne, dans le Jura et dans le Dauphiné, partout où habitent des populations économes. Euh, » Alors en fait, ce n'est pas exactement juste. C'est, euh, en fait, c'est absolument partout. Vous trouvez des marchés et des foires à la fripe dans absolument toutes les villes de France et toutes les petites villes et dans pas mal de villages. Euh, là, je vous ai mis quelques exemples, mais bon, voilà. Euh, j'aurais pu vous mettre 50 images de ce type-là. Euh, ce qu'on va voir aussi tout de suite, c'est que le temple, je vous l'ai dit tout à l'heure, exporte massivement. Euh, je vous l'ai dit, 1848, 500 tonnes partent du temple. Et 48, ce n'est pas une très bonne année pour l'économie. On est un petit peu en période de révolution. Il y a quand même 500 tonnes qui partent euh, vers euh, l'étranger. Euh, et on culmine à 1800 euh, tonnes en 1867. Je ne vous assomme pas avec plus de chiffres. C'est absolument colossal. C'est beaucoup plus que la confection par exemple. Et pourtant, vous le savez, la confection parisienne exporte massivement. Euh, Vers où vont ces vêtements Ils vont vers le Maghreb énormément. Ils vont aller euh, vers l'Europe aussi, euh, très largement. Alors le Maghreb est, dès les années 1850, notamment l'Algérie, qui a une espèce de débouché euh, naturel. Vous comprenez ce que je dis hein, en disant ça, naturel. Euh, L'Algérie est un département français, donc euh, il y a une une économie... euh, extrêmement intense entre, entre les deux rives. Euh, on va exporter vers l'Europe, euh, vers l'Allemagne, vers les États sardes, vers un, un peu partout en Europe. Et puis on va énormément exporter vers l'Amérique latine. N'oubliez pas que vous avez une, une migration, une émigration extrêmement forte d'Européens vers l'Amérique latine. Et puis, autre chose qui va compter, c'est le moment où se construisent les États d'Amérique latine. Donc on a besoin de vêtements pour les armées, on a besoin de vêtements pour les administrations, et on va acheter en masse au Temple. Vous avez par exemple, c'est une anecdote connue mais qui est réelle et très significative, euh, les armées d'Haïti qui vont acheter 200 000 tuniques de gardes nationaux à Paris euh, en 51, 1851, 52, pardon. Euh, d'accord, 200 000 tuniques. Vous voyez, les, les masses sont absolument considérables. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces vêtements vont circuler aux quatre coins du monde. Et j'approche de la fin de mon exposé. Euh, là, je vous ai mis... Euh, L'exemple, par exemple, enfin, un exemple en, deux exemples en Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, on peut chercher absolument partout. Vers 1880, la fripe du temple est partout à travers le monde. C'est, quand même, enfin, c'est assez impressionnant en termes de structure commerciale. Euh, on va écouler absolument partout. Et ce qui est assez intéressant et assez troublant, c'est que les explorateurs, euh, pour l'Afrique centrale notamment, les explorateurs, donc... Euh, Visualiser, visualiser les choses hein, avec le casque colonial, etc., etc. Qui, sont, euh, qui pensent être euh, à la découverte, c'est-à-dire qui pensent découvrir des, des endroits, euh, arrivent et s'étonnent de voir des gens habillés à l'européenne. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu du commerce, en fait. il y a déjà eu tout un tas d'échanges bien avant eux, et je vous le confirme, il y a eu tout un tas d'échanges commerciaux bien avant eux. Mais il y a cet imaginaire, en gros, de terre où on va arriver avec des vêtements européens. Ça va être très très fort dans la civilisation, je mets les guillemets et vous les entendez, des corps. C'est-à-dire c'est l'idée que l'administration coloniale, notamment la Nouvelle-Calédonie, je vous ai parlé de l'Algérie, du Maroc, sous une autre forme certes, mais enfin c'est une colonie quand même. Euh, on va favoriser ce commerce du vêtement et notamment de la fripe pour favoriser une sorte de domestication, de civilisation euh, des corps. Ça va être vrai par les réseaux de charité et vous avez des collectes extrêmement fréquente dans les églises, euh, c'est vrai en France, c'est vrai en Belgique, euh, pour envoyer vos vieux vêtements vers euh, ces terres. Et puis, vous avez à avoir un commerce, tout simplement, parce que les fripiers, euh, bah pour eux, ce sont des nouveaux marchés potentiels. Et avec tout cet imaginaire, vous le voyez, du euh, roi un peu ridicule. J'en avais déjà un peu parlé ici à propos des, des sapeurs. Euh, mais vous voyez que ça marche. Au... Là, on est en Nouvelle-Calédonie, on est très, très loin du Congo. Euh, cet imaginaire, vous voyez du nègre, du sauvage, du comme vous voulez, euh, dans la langue de l'époque, qui va imiter le blanc et le vêtement, euh, et notamment les maîtres, mais va s'habiller de façon un peu ridicule. C'est quand même tout le discours euh, de ces images. Euh, en gros, on va être sur des contre-emplois. Là, on est à Tahiti. C'est juste pour vous montrer que c'est absolument partout. Mais à chaque fois, là, la légende archivistique de l'image, c'est des Tahitiens en dimanche. Euh, et puis, ça va être encore plus fort, je coupe un peu, euh, du côté de l'Afrique, euh, des côtes occidentales et de l'Afrique centrale, où on va, et puis du, du Madagascar, pardon, à gauche on est à Madagascar, en 1865, euh, où on va cesser de s'étonner de voir euh, la consommation de fripes euh, et de ces fripes circuler, y compris, vous le voyez, des uniformes militaires, en français comme anglais, euh, et qui vont servir à présenter très globalement les rois nègres comme des rois de pacotille. J'utilise le terme à dessin, je ne vais pas développer, mais euh, c'est-à-dire des espèces de rois au rabais un peu ridicules qui se prennent pour des rois, qui imitent le pouvoir euh, colonial. Euh, et tous les textes sont extrêmement euh, railleurs, je ne vais pas vous les lire, mais euh, Stanley fait des pages et des pages sur ces rois qui s'habillent, en gros qui s'habillent sans comprendre le sens des vêtements. Vous voyez, on met plusieurs chapeaux, qui mettent des, des vieux frusques, etc. Euh, et vous avez une iconographie extrêmement abondante. Ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'en gros, dans les années 1860-1890, on rigole de ces sauvages qui n'ont pas compris le sens du vêtement. Euh, et puis qui s'habillent en fripe. Alors, vous voyez, ça, c'est par exemple les neuf euh, rois de Boma, qui était un, un endroit extrêmement puissant politiquement. Vous voyez l'image que ça donne, c'est vraiment euh, des gens habillés avec les défroques euh, que même euh, les, les gars de Belleville ne voudraient pas. Donc, vous voyez la dévalorisation. Donc, on en rigole. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'assez rapidement, on va s'en inquiéter. Euh, je vous lis... Euh... Bah, non, je vous lis pas, parce qu'on n'a pas le temps, mais on va... On va très vite s'inquiéter aussi de, du sens de ces détournements vestimentaires. Je vous ai mis Tintin en Congo. Je l'avais aussi déjà montré ici euh, pour un autre sujet. Euh, vous voyez, euh, en bas, vous avez euh, une sorte d'ouvrier habillé en bottes de cuir et en, euh, en uniforme militaire anglais. Et qu'est-ce qui scandalise Qu'est-ce qui est censé faire rire dans ces vignettes euh, du, du rexiste euh, RG C'est que le nègre habillé à l'européenne, ne veut pas travailler, ne veut pas se salir. Voilà. Ça, dans les années... en 1931, on est en 1931, euh, ça doit faire rire. Et vous le voyez, ce sont des bouts de vêtements donc, qui sont censés venir du commerce de la fripe. On s'habille de briquet de broc dans l'imaginaire euh, européen. Alors, je vais passer sur ça, tant mieux. Euh, mais ça commence à gêner énormément quand les boys eux-mêmes, ça, ce sont des images que je n'ai pas montrées, puisque je ne les avais pas trouvées, euh, mais quand les boys commencent eux-mêmes à s'habiller en fripe, mais vous le voyez, à s'habiller plutôt comme des étudiants du quartier latin ou des dandies que comme des boys. Là, vous avez énormément de textes, et je vous le signale quand même, les archives de police de la police coloniale surveillent ces pratiques vestimentaires, d'accord Et surveillent le commerce de la fripe. On a peur du détournement d'uniformes, mais on a peur aussi de ces renversements sociaux, pour dire les choses simplement, où vous avez des boys parfois mieux habillés que leur maître et en tout cas, un brouillage social euh, problématique. Euh, ça donne ce genre de, d'accoutrement, vous voyez, pantalon de golf, etc., enfin, vous voyez ce que ça veut dire socialement, euh, quand on est un boy, c'est-à-dire un domestique euh, pas très éloigné de l'esclavage, quand même, hein, dans ces années-là. Euh, ça donne ce genre de scène euh, où les polices coloniales ont du mal à se repérer, c'est-à-dire, est-ce qu'on est... Qu'est-ce que ça veut dire quand on est, je ne sais pas si vous le voyez, mais euh, quand on est en 1908 et qu'on a euh, un jeune homme habillé à l'Européenne mais avec un chapeau euh, tyrolien, qu'est-ce que. à Brazzaville, qu'est-ce que ça veut dire Et on a pas mal de textes sur ça, c'est-à-dire on s'interroge sur, ok, c'est évidemment de la Frippe, on est d'accord. Ça vient du Tyrol jusqu'à Brazzaville, 1908. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce goût-là Et puis ça donne ce genre de de choses qui là inquiète beaucoup. Là, ce sont des ouvriers sénégalais à, à droite. Euh, au Congo, qui sont donc une espèce de sous euh, prolétariat euh, local, euh, qui sont clairement habillés en fripe. Hein, vous le notez à l'ajustement, euh, au mauvais ajustement des vêtements. Euh, et là, on est extrêmement inquiet de euh, cette manière, comme ça, y compris pour des ouvriers hyper prolétaires en quelque sorte, euh, de jouer avec ces codes vestimentaires. Euh, tout ça pour vous dire que la fripe, euh, je vais conclure là-dessus. Euh, pour ne pas être trop long, euh, va être ce lieu des des emprunts, mais pas des emprunts qu'on imagine nécessairement, des déplacements sociaux, mais pas de ceux qu'on craint et qu'on imagine. Euh, Et en même temps, vous le voyez, d'une fabrication euh, d'identité toujours décalée, en quelque sorte, à la fois socialement, certes, mais surtout euh, par les jeux d'espace, par les jeux de de déplacement dans dans l'espace et les jeux de déplacement dans le temps. Euh, je vais finir là-dessus et comme ça, on aura du temps pour discuter. Désolé si j'étais un peu long. Merci. C'est, toutes ces sources, euh, tu les, tu les as rassemblées à partir de quel gros fond Alors sur les, sur le temple. Euh, puisque c'est une administration, et vous l'avez compris, c'est administré par la ville de Paris, c'est euh, surveillé, alors je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est surveillé par les administrations parce qu'on craint en, perma- en permanence les épidémies, euh, et la diffusion des épidémies, donc c'est très surveillé. Donc il y a de l'archive administrative. On en trouve aussi pas mal euh, autour du temple puisque euh, ce sont, les, je vous l'ai dit, les, l'armée, les hôpitaux, etc. Donc là, il y a des fonds, en gros, aux archives de Paris. Y a... Il y a quand même énormément de fonds autour des, des fripiers du temple. On trouve pas mal de choses. Enfin, c'est assez facile à documenter. Pour le reste, c'est plutôt du et de broc. Euh, c'est presque un travail de, de, oui, de raccommodage de bout de, 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 bout de chiffon. Euh, c'est, oui, c'est plutôt en tirant des fils à partir de là et en essayant de, voilà, de trouver les choses. Euh, voilà, ces personnages, par exemple, ces, ces, ces ouvriers sénégalais à Brazzaville sont désigné nulle part comme étant bien en fripe. Euh, donc, c'est plutôt, voilà, en tirant un fil qui est, OK, euh, s'il y a de la fripe qui part au Congo, s'il y a... Euh, si on envoie... Alors, je peux vous rentrer dans le détail, mais euh, pour le Congo, par exemple, on n'envoie pas des balles de 130 kg, on envoie des balles de 30 kilos. Bon, voilà, alors on passe sur une information comme ça. Bon. Et puis, en fait, si, on passe sur des balles de 30 kilos, parce que 30 kilos, c'est le poids qu'on peut faire porter à un homme de façon raisonnable, sans qu'il vous claque dans les mains, euh, Voilà. Euh, donc c'est le poids fixé par tous les marchands de, 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 de main-d'œuvre au euh, Congo, et donc 30 kilos. Donc les, 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 balles, les balles sont faites 30 kilos. Donc ok, ça part au Congo et ça rentre dans les terres. C'est, voilà. Donc après, on essaye voilà, de tirer le fil. Il y a une partie, là, certaines images, je sais pas le, alors pour les Tahitiens par exemple, ça vient en partie des archives euh, des ANOM, des archives coloniales françaises, ça s'appelle les archives d'outre-mer, pardon les archives de, de l'histoire coloniale française. Euh, mais voilà, donc c'est plutôt après de, ouais, d'essayer de suivre des fils. Euh, c'est un peu... Euh, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à conclure le travail que je fais là-dessus. Il y a des fils un peu partout, c'est-à-dire qu'on trouve des choses en Amérique latine, en Chine, et puis une fois qu'on se penche sur la Chine, euh, puisqu'on se rend compte que les Chinois consomment peu, sauf dans certaines villes, à Shanghai, etc., de la Frippe à l'occidentale, mais qui ont eux-mêmes un sous-marché avec la Mandchourie, etc. Enfin, bon, euh, ça donne envie de, de, voilà, de tirer des fils assez euh, loin. Il euh, faut se résoudre, je pense, à un moment aussi, à faire, pour certaines séquences de déplacement de ces vêtements, à travailler avec des bribes d'informations. Ça répond à moitié à ta, à ta question
1: Bonjour, bonsoir. Euh, merci, bonsoir plutôt, <rire> merci beaucoup de votre intervention, c'était très intéressant. Moi j'avais une première question, alors à titre, c'était un nom qui me manquait, qui était une parisienne, dont vous avez Marcel Aumière, c'est ça T-tiner.
0: Tiner. Tiner, ouais. ok c'était ça, c'était une de... famille qui était mauvais. Madeleine au miroir.
1: Super, voilà. merci beaucoup. Et donc ma vraie question, euh, c'était pour savoir du coup, dans l'évolution donc, historique de la frippe aujourd'hui finalement, comment on peut expliquer euh, l'espèce de d'énormes développements de l'Afrique, de la fripe à Paris, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, Enfin, à Paris, j'ai pris l'exemple de Paris, parce que on y est, il y en a de plus en plus, mais finalement, on s'éloigne un peu de, de, de la nature même d'une fripe, puisque c'est, c'est, c'est quasiment plus de la seconde main, ils produisent les limites dans un marché et un circuit fermé. Enfin, finalement, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ou comment on peut expliquer le développement des fripes aujourd'hui dans un cadre social et de, de commercialisation
0: Alors, ce que je dis, je pense que c'est deux traditions parallèles d'une fripe de luxe, on va dire, d'une fripe où en gros le temps fait augmenter la valeur des choses, et puis à côté d'un commerce où le temps dégrade le le prix des choses, ça a toujours coexisté en fait. Enfin, toujours, c'est ridicule de dire ça, mais en gros, dès 1830, dès la structuration du marché de la fripe, on trouve la coexistence de ces deux commerces euh, pour des, des, des marges infimes pour la fripe de luxe, effectivement. Du coup, je pense que si on parle de Paris intramuros, je pense que c'est, c'est votre question. Je pense que la mutation est pas tant liée au marché de la fripe qu'à la population, la sociologie parisienne. Euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, que tous les quartiers de l'Est parisien sont bascule d'une fripe euh, très populaire. Euh, je sais pas, enfin, je vous donne un exemple, mais voilà, rue de Ménimontant, il y avait très pendant 25 ans une boutique qui s'appelait Momo le moins cher, euh, qui était en connexion euh, avec la Tunisie. Euh, où on s'habillait, enfin voilà, pour rien, euh, véritablement. Euh, où tous les chibani venaient s'habiller, etc. etc. Si vous allez rue de Ménimente aujourd'hui, c'est, ça n'existe plus. Et vous avez des petites boutiques de fripes, euh, de, fripes de luxe, je ne sais pas comment. Oui, de fripes de luxe, oui, euh, avec des raretés, avec des objets... Euh, Nettoyer et patiner en même temps, enfin, etc. Euh, vous avez la petite friperie Robert Kampf dans le prolongement. Donc, euh, je pense que la mutation Paris très c'est plus si il y a une mutation sociale et globale, euh, de la même façon que les, voilà, les, la confection pas chère t- des qui habitent en Paris, il n'y en a quasiment plus. Euh, il y en avait pas mal, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a 20 ans encore. Euh, donc, je pense que la, la mutation vient de là et repousse le commerce de la fripe euh, très bon marché euh, vers l'extérieur. Euh, il n'empêche, à Paris, il reste quand même de la boutique, de, de la fripe pas chère du tout. Hein. Ça continue, euh, ça n'a pas disparu non plus euh, du jour au lendemain. Voilà. Après, euh, on peut imaginer aussi depuis dix euh, ans, on va dire comme ça, le, ce regain euh, d'intérêt pour la fripe est lié, je pense que vous, vous, le, vous le savez mieux que moi, est lié euh, aussi sans doute à l'uniformisation euh, via les chaînes euh, de, de, de confection. Hein. Voilà, et on va clairement en fripe aujourd'hui chercher des vêtements différents. Je, enfin, je pense que c'est quand même assez, ça reste assez essentiel. Euh, l'uniformisation vestimentaire depuis ouais, 10-15 ans a quand même été extrêmement puissante euh, via les chaînes. Euh, voilà, je pense que c'est, à la, enfin, je pense que c'est la conjonction des deux qui explique le succès à Paris ou à Londres hein, d'ailleurs, et quasiment toutes les grandes villes euh, occidentales. Ouais. J'ai une question, juste, euh, vous venez de dire que l'alternative de la fripe, elle répondait à l'uniformisation industrielle. Or, les les produits de la fripe sont eux-mêmes des produits euh, industriels. Comment on arrive à conjuguer (rire) la la nouveauté non euh, industrielle avec la la relique industrielle Oui, euh, très (rire) excellente question, parce qu'en plus, ça démarre tôt, c'est ça qui est troublant. j'aurais quand même tendance à à, à coupler cette séduction de la du produit industriel obsolescent, euh, obsolète même plutôt, euh, à la désindustrialisation quand même de de nos espaces (rire) occidentaux. le, enfin, si on regarde dans, dans le domaine des objets, c'est la même chose. L'objet industriel aujourd'hui est extrêmement nostalgique, est extrêmement séduisant. Vous, allez, vous pensez au mobilier industriel. Enfin, le succès du mobilier industriel est, est fou. C'est clairement euh, lié à son à sa sortie du commerce, enfin, de, à sa sortie d'usage. Euh, je pense que pour une grande partie de ces vêtements industriels. Et vous le savez, quand on achète de la fripe, on achète de la fripe. On achète beaucoup de vêtements euh, faits en France, faits en Angleterre, faits en Italie, qui nous parlent quand même d'un autre monde vestimentaire fait dans des des matières aussi euh, euh, assez improbables, enfin euh, enfin improbables, qui nous paraissent improbables, euh, parce que ce sont des matières d'ailleurs qui se présentent avec fierté comme des matières euh, industrielles, euh, euh, voilà... euh, j'ai, pas, j'ai plus de noms, mais enfin, vous avez tout un tas de marques en fait qui affichent leur, leur, leur je pense aux vestes notamment, qui affichent leur origine industrielle. Donc, je pense que c'est aussi, ça nous rattache à un monde industriel assez euh, lointain. Et, et, et quand on va dans des fripes pour acheter des, des vêtements avec des histoires, c'est vers ces vêtements-là qu'on va. Je ne pense pas qu'on, enfin, euh, c'est une autre histoire d'aller acheter du H&M en Frippe que d'acheter ces, ces vêtements-là. Donc le, oui, euh, des vêtements. Des, je pense que le, l'objet industriel depuis euh, au moins 20 ans est extrêmement. à euh, euh, une valeur d'ancienneté euh, dans nos sociétés. Oui. C'est pas ça. Et, et d'ailleurs, au passage, on, les, les nouveaux lieux de vente de fripes sont des, des espèces de, de, d'anciennes fabriques où on laisse apparaître tout le. Les, le, le décor industriel, etc. Enfin, ça, je pense qu'il y a tout cet imaginaire-là aussi. Euh, d'un monde d'après.
1: Et euh, j'avais une autre question, désolée. Euh, concernant les fripes à l'étranger, pour le coup, j'en ai fait énormément, enfin, j'ai j'habitais longtemps en Chine, et euh, on en avoir fait beaucoup à Pékin, notamment, ou à Shanghai, on voit que la consommation n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que finalement, ce que nous, dans notre démarche française, quand on va en fripe, c'est pour trouver des choses moins chères, alors que finalement, eux, dans leur fripe, ont plus des... des fin, comme vous disiez, plus des vêtements qui appartenaient un US, qui, qui, qu'ils importent, qui, et finalement, la fripe est beaucoup plus chère est-ce que c'est une démarche du coup euh, culturelle C'est pas dans leur euh, dans leurs habitudes ou parce que finalement c'est pas du tout la même définition même d'une fripe.
0: Je, je, je vais m'aventurer euh, <rire> très prudemment. Je connais très mal la Chine. Euh, ce, que, ce que je ce que j'ai pu voir pour euh, la Chine et d'autres espaces, c'est qu'on importe effectivement. Euh, je vous l'ai dit, la panoplie du col blanc pour les villes. Euh, notamment à Shanghai, par exemple, euh, où ça devient important d'être un homme moderne. Euh, là, je parle à la fin du 19e siècle, début du, du 20e siècle. Franck Dicotter a travaillé euh, enfin, sur un formidable bouquin sur le sujet. Euh, et qu'après, ce sont des économies, euh, que ce soit la Chine ou l'ex-URSS, euh, des économies où la fripe devenait le lieu où acheter des signes d'une culture occidentale. Hein. Euh, ça a été quand même extrêmement fort. Euh, ça a été vrai et ça se voit encore quand même dans les marchés euh, avec cette chose euh, étrange de euh, des Occidentaux qui viennent acheter de la fripe euh, militaire chinoise, soviétique, etc. Et puis des Chinois qui achètent ou des euh, voilà, euh, ou de la jeunesse euh, soviétique qui achètent des jeans, des, etc. Euh, donc là, on est sur une, une dimension exotique. Ce qui est troublant pour répondre à votre question, c'est qu'en Europe, finalement, euh, le circuit de la fripe va peut s'approvisionner de vêtements exotiques. Et c'est assez récemment et par des, vraiment de la fripe de luxe euh, qu'on va trouver, des kimonos japonais, qu'on va trouver. voilà Alors, euh, qu'on soit d'accord, c'est depuis les années 1860 hein, qu'on trouve sur le marché. On trouvait ça plutôt dans les grands antiquaires parisiens, rue de Provence, etc., qu'aux euh, puces. Voilà. Euh, mais vous le savez, aujourd'hui, euh, quand vous allez dans les fripes de luxe, vous trouvez aussi du vêtement exotique euh, qui est à la frontière du costume, du récit, du... voilà donc oui, il y a des jeux de, de, de déplacement et d'exotisme extrêmement forts dans l'Afrique. Ouais. L'uniforme US étant quand même... Euh, voilà. mais, mais comme l'uniforme belge ou allemand a pu être un, un best-seller euh, en France, par exemple. Hein. Enfin, le, voilà, la parka militaire euh, est-allemande, euh, c'est très très bien vendu euh, en France. Avec un effet, vous voyez, à la fois d'espace et d'histoire euh, assez étrange. Enfin. Merci. J'ai une autre question. La ligne de partage entre la... La, fripe, la friperie, la non friperie ou la friperie le, le neuf est-ce qu'elle passe sur le fait que le
2: vêtement ait déjà été porté ou sur le fait que le vêtement est un invendu qui est ensuite mmh. euh,
0: remis dans un autre commerce de, de détail Alors, oui, je pense que c'est la question du, du corps quand même euh, c'est-à-dire le fait que les vêtements se soient passés euh, sur un autre corps et déjà et pris l'empreinte d'un autre corps euh, parce que pour avoir essayé d'un peu enquêter sur ces questions-là et, et, et d'en avoir parlé, notamment, je pense, à, à, à Fred Chenoun, qui connaît bien ces circuits-là, enfin, qui a enquêté un peu sur ces questions, euh, le, 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 les invendus aujourd'hui... Je vais parler d'aujourd'hui, puis remonter dans le temps. Euh, les invendus, on est, enfin, les soldes de soldes de soldes finissent pas en friperie tant que ça. Euh, j'évoquais tout à l'heure les, les fripiers qui achètent des, des stocks. Euh, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est pas des stocks d'invendus actuels, c'est plutôt... Là, c'était le cas, une boutique de chaussures dans une petite ville, toute petite ville de province qui, voyez, vous on a tous croisé ça, une vitrine qui n'a pas bougé depuis 20 ans, un stock de trucs qui se vendent plus, etc. La maison est liquidée, le fripi rachète tout ça et, et va en faire euh, commerce. Effectivement, là, c'est le temps et ce n'est pas vraiment le passage sur un autre corps. Euh, en gros, j'ai le sentiment que d'un côté, il euh, y a la question de l'histoire euh, qui va jouer, c'est-à-dire du temps. C'est un vêtement attaché à du temps et qu'on achète du temps et de l'histoire avec. Donc c'est peut-être ça qui peut définir la fripe. Et puis de l'autre côté, pour le vêtement d'occasion, de seconde main, euh, je pense que la question du corps était assez essentielle. On l'a vu dans ces textes, qui prêtent à sourire, mais euh, des blogueuses tout à l'heure, mais en même temps, c'est, voilà, c'est l'expérience aussi qu'on a tous de la fripe. La question du, du corps des autres, voilà. La... La mycose, on ne peut pas faire plus <rire> proche du corps des autres. Euh, mais voilà, cette question de la déformation, de la question du, du vêtement qui ne sera pas la bonne taille, qui a déjà été usé, déformé, etc. est une chose importante. Il y a peu de cas, à ma connaissance, mais il faudrait que j'y travaille plus, il y a peu de cas où, où, où cette dé... enfin, le fait que c'était porté par d'autres corps est valorisé. Euh, je pense quand même à des choses comme euh, le vêtement, euh, le cuir des... des, des des aviateurs euh, américains oui là je pense que l'action du corps de l'autre devient un, un plus c'est plutôt souvent euh, un moins Et vous savez qu'on utilise ces, ces parfums extrêmement, ces désinfectants parfums extrêmement forts dans la fripe, toutes les fripes ont la même odeur, euh, qui doivent masquer les parfums les odeurs des corps les, voilà, ça, on doit essayer quand même de faire oublier les corps depuis 1860 il y a quand même l'imaginaire de la contagion euh, par les vêtements qui est quand même pas rien quand enfin, on l'a lu euh, tout à l'heure euh, et, et si le, le commerce se tasse un peu en France à partir des années 1880, c'est quand même très lié à cet imaginaire de l'autre corps, avec toutes ces sécrétions et ces potentielles maladies. Quoi. Euh,
1: bonsoir. Bonsoir. Euh, vous aviez mentionné les chiffres d'import et d'export du carreau du Temple. Euh, et donc il y avait 250 tonnes de vêtements importés et vous avez dit que vous reviendrez dessus et puis oui. vous n'avez peut-être pas eu le temps je me demandais qu'est-ce qu'on importait du coup euh... alors
0: <rire> je vais vous faire une réponse très euh, prudente aussi euh, c'est très facile de documenter les flux, les volumes et d'où ça vient etc le détail des effets usagers est quasiment euh, impossible à avoir euh, parce que vous imaginez les doigts, les ne s'embêtent pas à détailler les choses de ce que j'ai pu voir, on importe euh, énormément de vêtements euh, militaires. C'est-à-dire que, par exemple, le temple achète du vêtement militaire en Angleterre, en sachant qu'en plus, une partie des vêtements, je ne l'ai pas dit, mais une partie des vêtements militaires, par exemple, ou des vêtements de policiers, ou de, etc., pour le second 19e siècle, ne, non, ne peuvent pas être vendus en France. Donc les fripiers parisiens vont les exporter euh, au Maghreb. Ça, on tolère, même s'il y a tout un tas de lois. Hein, où, enfin, on est très inquiet, quand même. Mais on peut. Euh, mais du coup, par contre, on va pouvoir vendre, vous l'imaginez, de l'uniforme anglais à Paris, ça pose moins de problèmes qu'à Londres. Enfin, donc il y a des jeux comme ça de déplacement. Euh, on rêverait d'être plus précis que ça sur les matières. Est-ce qu'il y a des matières qui circulent Je n'ai a... pas beaucoup plus d'informations que, que ça. Euh, je sais qu'en gros, à partir du 190, l'Allemagne va devenir très importante et elle est encore aujourd'hui dans le commerce de la fripe. Euh, 1890, euh, je sais pas, sur les rives du bord du lac Victoria, vous avez des fripiers berlinois qui font du commerce. Voilà, vous voyez, c'est, on est dans des échelles assez impressionnantes. Ça reste assez difficile. Finalement, c'est plus facile pour vous euh, répondre à moitié, pour répondre à la question de tout à l'heure. C'est presque plus facile de documenter euh, l'extrémité, c'est-à-dire la consommation que certains flux. Euh, Euh, Mais donc, euh, c'est une réponse un peu en en demi-teinte. Mais les flux disent quand même déjà quelque chose. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, vers l'Amérique latine, on sait, parce qu'on a des commandes, etc., que les États eux-mêmes commandent beaucoup. Et si les États commandent, ils commandent plutôt de quoi vêtir euh, le personnel administratif, les, les soldats, etc., etc. Donc vous voyez, on arrive à avoir des choses comme ça. Sur l'importation, on ne sait pas. Et pour finir de vous répondre, euh, ce qu'on voit à Londres et à Paris, c'est qu'en fait, ça devienne des, euh, Paris et Londres deviennent des des places, d'un, enfin, des plaques tournantes de ce commerce. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on importe tout et n'importe quoi, qu'on va réexporter après. La question, c'est où est-ce qu'on le réexporte après euh, Voilà. Londres va exporter énormément vers l'Irlande. Il y a, une espèce de, y a des, tout un tas d'histoires qui circulent sur, en gros, le fait que les Irlandais sont prêts à porter que des vêtements... Euh, qu'aucun autre peuple du monde n'accepterait de porter. On retrouve ça dans toutes les descriptions. Euh, mais voilà, il y a une espèce de débouché naturel qui est l'Irlande, mais on trouve de la fripe anglaise. Pareil, vous l'imaginez, dans toutes les colonies. Euh, voilà. Une réponse. Euh...
1: Bonsoir. J'avais une question par rapport à ce que vous avez documenté en images, là, en particulier, puisque, vu, vu la disponibilité de beaucoup de stocks uniformes et donc masculins, on a beaucoup d'images d'hommes qui portent des vêtements d'hommes, mais quid des vêtements féminins, en fait, dans les parties historiques
0: Alors, ouais, très, très bonne question. Je, on piste plus facilement le vêtement masculin, notamment à cause de la place de l'uniforme. Et qu'un uniforme euh, qui n'est pas sur un soldat, c'est relativement facile à identifier dans l'iconographie. Euh, ça l'est beaucoup moins pour les robes. Euh, je caricature, mais <rire> ce pas les hommes, les uniformes et les femmes des robes. Mais... Euh, donc c'est, c'est assez dur de voir comme ça euh, une femme en robe, de savoir si c'est une robe de fripe ou pas. Donc sur l'iconographie, ça pose de vrais problèmes. C'est pour ça qu'au niveau des images, vous avez raison, il y a un tropisme très fort sur le vêtement masculin. Euh, il faut dire aussi que la fripe, le fait qu'on s'approvisionne beaucoup auprès des armées, etc., fait quand même qu'on a beaucoup de, de, de vêtements masculins. Mais euh, il est très clair qu'il y a un commerce de vêtements euh, de fripes féminines extrêmement important. Euh, on le voit aux achats, on le voit dans les archives des fripiers, donc ça circule. Encore une fois, je, je pense que là, le travail de retouche, de retouche y compris domestique, de transformation le fait de rajouter des rubans, des boutons, de retailler, etc., euh, fait que c'est beaucoup plus difficile à identifier. Et euh, il y a très peu de cas, en fait, même dans la littérature, où où on va évoquer des des femmes qui seraient ridicules parce qu'habillées en Euh, fripe. C'est aussi que ce n'est pas le même rapport aux vêtements ajustés que chez les hommes. Euh, Voilà, mais donc... c'est un commerce extrêmement important, mais qui est effectivement, je pense, dans les, les usages, les transformations, un peu d'une autre nature. Euh, on le voit quand même pour les femmes, il y a un commerce très important, des chapeaux d'occasion, ça c'est très, on le voit, et pour les hommes aussi, hein, mais on le voit de façon très claire. Des chaussures, ça, ça va être très, très important. Il y a des masses énormes de chaussures d'occasion qui, qui partent du temple. Euh, Et puis, on voit, oui, pour les les manteaux, les choses comme ça. Donc, on voit quand même sur quelques produits, ces choses-là. Mais c'est plus, effectivement, une difficulté à identifier, à suivre ces ces vêtements. Mais oui, vous avez raison, c'est tard. Je je note, (rire)
1: Bonsoir. Euh, J'ai une question qui est volontairement naïve. En fait, euh, j'aurais aimé votre opinion sur le futur de la fripe, puisqu'on dit que les modes de consommation évoluent, donc on voit des stocks de vêtements qui deviennent colossaux. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans 20-30 ans, ces stocks, ils aient du succès dans les friperies Mais en parallèle, il y a toute une industrie du recyclage du vêtement qui se développe. Donc, euh, où est-ce qu'on va dans 20 ans
0: Alors je ne répondrai clairement pas, mais euh... <rire> oui. Euh, oui, mais même j'ai, j'ai, j'ai peu d'opinions sur le, l'avenir. <rire> mais euh... Quelques éléments de réponse par rapport au recyclage, ça peut peut-être aider à imaginer les choses, mais euh, faut... le recyclage du vêtement n'est pas du tout une chose nouvelle. Mais alors, pas du tout, du tout. Euh, le, le, l'image, je reviens rapidement, j'avais décidé de de faire court mais j'aurais pu aussi mettre beaucoup plus d'images ces centres de tri au 19 e siècle euh, en fait il y a une petite partie qui sont des vêtements qui vont retourner euh, vers le commerce du vêtement la grande partie des vêtements deviennent vous le savez du chiffon et en gros avant 1880 c'est ou, 1870 c'est toujours pour faire du papier et, et on a besoin en permanence de, 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 de ces chiffons pour faire du papier donc il y a un recyclage très intense et le chiffon coûte cher euh, et après, d'ailleurs, 1880, on a toujours besoin de beaucoup de chiffons, plus pour faire le papier, on sait le faire avec du cellulose, mais pour euh, notamment faire fonctionner des machines, l'industrie. On a besoin de chiffons pour graisser, nettoyer, etc., les machines. Euh, mais c'est pour vous dire qu'en gros, le recyclage n'est pas du tout un truc nouveau. Euh, le recyclage de la fibre, là, vous avez des, des, des fibres qui s'appellent pas, la laine Renaissance... Ça paraît, c'est, c'est pas Renaissance avec un grand R pour parler de, de la Renaissance, euh, ni italienne, ni euh, ni flamande. C'est euh, la laine Renaissance, c'est parce que c'est une laine qui est recardée, une vieille laine recardée, retransformée, refilée. Donc euh, et ça date des années 1850, si je ne me trompe pas, même peut-être 40. Euh, donc voilà. Donc je suis pas sûr que cette, vous voyez que le, le développement, de, je suis pas sûr qu'il y ait développement du recyclage. Il y a eu clairement dans les années 60 un, je pense, une baisse, mais j'ai pas d'éléments, donc c'est juste une impression, une opinion, voilà. Vous m'avez demandé une opinion là, voilà, une baisse dans les années 60 du recyclage parce qu'on était sur des matières nouvelles, que le souci du recyclage était assez secondaire, que c'est une grande partie des matières plastiques que j'évoquais tout à l'heure euh, synthétiques, on va dire, était très difficile à recycler. Euh, mais ce n'est pas une nouveauté et ça, veut pas, ça ne, ne n'empiète pas tant que ça sur le commerce de l'Afrique, donc je pense que c'est des choses qui vont être en parallèle euh, je ne sais pas ce que deviennent les vêtements recyclés, je ne sais pas exactement ce que fait H&M des vêtements que vous, qu'on leur rapporte, par exemple si on prend ce, ce cas là euh, une chose est sûre, c'est euh, que le commerce de l'Afrique par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure le Congo par exemple, le commerce de l'Afrique aujourd'hui à Brazzaville se porte très très bien il, il est c'est, non, mais c'est un problème. C'est un problème ça, ça a tué en partie euh, voilà, la création locale. Ça tue tout à fait. Euh, ça lutte aussi, on peut le voir aussi comme ça. Ça lutte contre la, la confection chinoise aussi, par d'autres moyens. Enfin bon, voilà. Euh, en tout cas, la, la fripe se porte toujours bien. Et oui, je j'ai pas l'impression que ces monceaux de vêtements que vous évoquez, euh, je vois pas pourquoi ils échapperaient en tout cas à ce commerce-là. C'est-à-dire, soit, soit en prenant de l'intérêt avec le temps. Euh, soit euh, en étant simplement des vêtements pas chers du tout, qui circuleront euh, ailleurs, dans d'autres espaces, dans d'autres, d'autres euh, groupes sociaux, etc. Bonsoir. Euh, vous avez répondu en, fait à
2: une, en partie à la question euh, que je voulais poser, mais euh, je, demain, en fait, euh, je me posais la question de la professionnalisation euh, de la fripe, et surtout, vous avez parlé de fripe de luxe, euh, est-ce que demain, on peut imaginer que ces petites boutiques qui font du merchandising, enfin, qui travaillent un petit peu leur image, est-ce que demain, on peut imaginer qu'il euh, y ait une vraie professionnalisation de ces boutiques, que le secteur de la distribution là-dessus, on, on crée des marques fortes, hein, une, je ne sais pas, moi, une marque forte de luxe de de prix. Mmh. Ça, c'est la, la première partie de la question. Et la deuxième, c'était... Euh, Qu'est-ce qui se passe pour ces grandes marques euh, qui se retrouvent avec des vêtements de deuxième et troisième main, dont l'image est quand même assez importante, hein, la, l'image de la marque, du logo Est-ce que demain, on peut imaginer que ces, ces, ces grandes marques, je pense à des marques de luxe, euh, vont essayer de recontrôler euh, ces articles en, en, en circulation et essayer de se les réapproprier soit pour les mettre dans des musées, soit mmh. pour les revendre, mais de manière différente. Enfin, voilà, Quid de la professionnalisation mmh. du secteur je,
0: Alors, je, suis, je vais peut-être dire des bêtises, donc n'hésitez pas à me, vraiment à me reprendre à me contredire. J'ai l'impression que la professionnalisation que vous évoquez, elle est déjà faite. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il y a déjà des circuits extrêmement structurés en termes de commerce. Et en termes de merchandising, il enfin, y a déjà des chaînes de fripes à Paris. Euh, des séries de magasins avec un entrepreneur à leur tête. Avec, voilà. Je parlais de Kili watch et ce n'est pas que de la fripe, mais c'est justement le succès de la chose, c'est de mélanger de la fripe avec du neuf, c'est-à-dire de vous proposer de, ce que tout le monde a et ce que personne n'a. Euh, c'est hyper organisé. Enfin, c'est, c'est, si vous voulez comprendre Kili watch allez voir les bureaux euh, en face des halles. Euh, c'est quand même... Voilà, c'est, c'est très, très, très structuré. Euh, dans le Marais, vous avez des chaînes de friperie qui marchent aussi très bien, qui sont très structurées. Le côté boui-boui que vous aviez, un peu bricolage, machin, je pense, fait beaucoup plus du côté du merchandising, pour de vrai, <rire> véritablement, du display, si vous voulez, euh, que d'une réalité économique. C'est très... Enfin, c'est des commerces, à mon sens, déjà très, très, à ma connaissance, on va dire même, déjà très, très structurés. Donc, je pense que c'est déjà fait euh, et je... Vous le savez, certaines marques prospèrent déjà sur sur le fait de de réétiqueter des vêtements, euh, c'est-à-dire juste de de désigner par l'étiquette des vêtements qu'ils ont choisis, des vêtements de frip. Et puis, votre seconde question était sur les marques de luxe. À ma connaissance, il y a quand même pas mal de marques de luxe qui détruisent des vêtements, sauf euh, erreur de ma part. c'était le cas il y a quelque temps encore euh, c'est sûr qu'on euh, voilà l'idée c'est pas de laisser s'échapper des stocks comme ça n'importe où, on contrôle les stocks et puis vous l'avez dit, euh, là il y a une chose intéressante, c'est que euh, on parlait de faire commerce de l'histoire, enfin on parle de ça depuis tout à l'heure euh, les musées des maisons, euh, des maisons de couture etc, euh, c'est là la destination des, des vieux vêtements, des vêtements qui portent des histoires euh, oui, il y a une concurrence entre le musée Et la fripe, et peut-être même qu'il y a une connivence, on pourrait dire ça, entre le musée et la fripe. Je pense que, pour être très clair, je pense que le musée fabrique de la fripe, euh, fabrique du marché de la fripe, et la fripe fabrique du musée. Mais c'est pareil avec les Antiquités, avec euh, une réponse euh, ouverte. Bien, peut-être une dernière question. Euh, Bonsoir. Il me semble que euh, dans cette chasse aux trouvailles dont dont vous parliez, il y a aussi un un désir de vouloir trouver de de l'intemporel dans les friperies. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette notion d'intemporel par rapport aux aux vêtements Et aussi, euh, est-ce que c'est un désir euh, d'intemporalité Ce ce désir d'intemporalité, est-ce qu'on le retrouve peut-être déjà au XIXe siècle alors, intemporel, je... bon, euh... j'ai l'impression que ça relève, la, le, le, le terme d'intemporel dans la mode relève de la, du discours publicitaire, pour dire les choses un peu euh, simplement. Euh, par contre, qu'il y a, il y a une chose qui est sûre, euh, c'est que le fait de mélanger des époques euh, est une manière de, 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 de jouer avec le temps, de jouer avec les époques et du coup d'être aussi dans un espèce d'autre temps, et ça, euh, c'est vrai des euh, ce que j'évoquais des étudiants du Quartier Latin, euh, l'étudiant bohème 1830, on va l'appeler comme ça, c'est un peu trop euh, pittoresque pour être complètement juste, mais euh, c'est celui, je vous l'ai dit, qui regarde vers le passé et qui réinvente. Euh, enfin qui, en romantique revisite la période médiévale notamment donc, oui, qui est déjà dans une espèce de, de coexistence de temps et qui est en même temps moderne par tout un tas de pratiques euh, corporelles par une manière de s'habiller par une manière de fumer, de marcher, de, etc. Euh, donc je ne sais pas si c'est intemporel euh, ben vous voyez je, euh, j'ai l'impression que l'intemporel est plutôt de l'ordre de, de la création de haute couture euh, là, j'ai l'impression qu'on est sur des jeux de signes euh, nécessairement temporels, nécessairement liés à une histoire. Mais pour essayer de vous répondre complètement, une histoire hyper nébuleuse. C'est-à-dire de l'ordre de la nostalgie, du... J'ai l'impression que le, 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 une partie de l'Afrique, plus elle est hors temps, euh, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on achète de l'histoire, mais le flou... Euh... Le flou temporel est plutôt euh, positif. Voilà. En gros, on, ouais, on achète, euh, bah c'est ce que dit euh, Alois rigole à, pro, à propos des monuments, on achète la patine du temps, on achète cette, ce temps qui a passé, après on va pas non plus s'emmerder avec euh, des, 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 des histoires, des périodes, etc. Voilà. C'est un commerce intime avec le temps. à peine trop lyrique comme fin de <rire> réponse c'est une belle conclusion ouais. <rire> merci, merci encore à